0: Au Niger, plus de quatre mois après le coup d'État, la junte a dénoncé cette semaine deux accords de coopération sécuritaire avec les Européens. Le tournant entamé le 26 juillet semble se préciser chaque semaine un peu plus, mais quid de celui que les putschistes ont renversé et qu'ils détiennent toujours Bonjour Morgane Lecam. Bonjour. Dans le regard du Monde Afrique cette semaine, un article que vous signez consacré à Mohamed Bazoum, le président déchu qui refuse toujours de démissionner.
1: Oui, Mohamed Bazoum résiste, hein. alors qu'une simple signature mettrait sans doute fin à sa captivité. Euh, ça fait plus de 130 jours que lui, son épouse et un de ses fils sont enfermés dans la résidence présidentielle à Niamey et dans des conditions de détention qui, euh, bah, il faut le dire, se sont durcies depuis que la l'agente les a accusés de tentative d'évasion à la mi-octobre. Euh, selon l'entourage de la famille, seul leur médecin a désormais accès à eux et leurs téléphones ont été confisqués. Le régime militaire avait aussi menacé Mohamed Bazoum de le poursuivre pour haute trahison. Et il a saisi de son côté la cour de justice de la CDAO pour tenter d'obtenir sa libération et son retour au pouvoir. Mais le délibéré a été repoussé. Sa séquestration devrait toutefois évidemment être abordée ce dimanche à l'occasion du sommet des chefs d'État de la CDAO.
0: Et vous écrivez que Mohamed Bazoum serait désormais convaincu d'une implication de son prédécesseur dans le putsch du 26 juillet.
1: Oui, alors ça n'a pas toujours été été le cas parce qu'au lendemain du putsch, il s'est d'abord refusé à y croire tout simplement parce qu'il avait une confiance aveugle en Mahamadou Issoufou avec qui il a fondé le parti PNDS en 90 et qu'il a même choisi comme son dauphin en 2020 mais selon ses proches Mohamed Bazoum s'est depuis résolu comme vous le disiez à l'idée que Mahamadou Issoufou serait le marionnettiste derrière les putschistes. Selon son entourage la volonté de Bazoum de s'émanciper du PNDS et de lutter contre la corruption y compris à l'intérieur du parti Aurait en quelque sorte précipité euh, sa chute. Euh, L'un des faits troublants, c'est que le coup d'État s'est produit à la veille d'un Conseil des ministres qui devait entériner la création d'une nouvelle société euh, pétrolière qui s'appelle Pétro-Niger. Et selon plusieurs sources, Mohamed Bazoum entendait à travers cette mesure reprendre la main sur un secteur qui était jusqu'ici tenu de manière opaque par des proches justement de Mahamadou Issoufou. Mais il faut quand même préciser qu'il n'y a aujourd'hui aucune preuve formelle de la responsabilité de l'ancien président dans ce coup d'État et qu'on l'a contacté, il n'a pas voulu répondre à nos sollicitations.
0: Et Morgane, vous revenez aussi sur les espoirs qu'avait suscité l'accession de Mohamed Bazoum au pouvoir.
1: Oui, en interne comme à l'international, le réformisme de Mohamed Bazoum était globalement salué. Les partenaires internationaux étaient séduits par son hospitalité alors qu'ils étaient malmenés par les jantes au pouvoir au Burkina Faso et au Mali. Il faut dire que la stratégie sécuritaire de Mohamed Bazoum, qui combinait le dialogue avec les djihadistes nigériens et la pression militaire avec l'aide des partenaires, notamment français et européens, produisait des résultats. Mais aujourd'hui, ces mêmes partenaires, comme les proches du président déchu, s'accordent à dire eh qu'il a été naïf. Les services de renseignement, ses gardes du corps et certains de ses proches l'avaient alerté de leurs doutes sur la fidélité du général Tiani. Mais Mohamed Bazoum n'y a pas cru. Et c'est finalement eh bien, ce même général qui, on le sait, a fini par le renverser le
0: 26 juillet. Morgane Lecam, merci beaucoup. Au Niger, Mohamed Bazoum, l'inflexible captif de la junte. C'est le titre de votre article à lire sur le monde.fr.